0: de 1988. Um novo comercial aparece nos televisores de todo o país. Assim como os comerciais mais eficazes, este é simples e curto. Ele inclui Walter Stack, o organizador sindical de 80 anos. Corro 27 quilômetros todas as manhãs. Ele é conhecido na área da Baía de São Francisco por correr sem camisa de Fisherman's Wharf a Salsalito e depois de volta à vista de milhares de pessoas indo para o trabalho pela manhã. Enquanto Stack atravessa alegremente a ponte Golden Gate, a câmera aumenta o zoom para capturar a respiração que sai de sua boca e seus tênis batendo contra o asfalto. O anúncio termina em uma tela preta e três palavras. Just do it. Hoje, essas palavras se tornaram sinônimas da Nike, tanto quanto a assinatura Swash. Mas em 1988, o slogan era visto como uma espécie de aposta. Foi desenvolvido por Dan Whedon, o cofundador da empresa de publicidade Whedon Kennedy. A inspiração, estranhamente, foram as palavras finais do infame assassino Gary Gilmore. Em 1977, quando o pelotão de fuzilamento apontou suas armas para Gilmore, ele os desafiou. Let's do it! Whedon! Um profissional de marketing experiente não gostava muito do contexto, mas, novamente, os espectadores não precisavam saber de onde ele havia tirado a ideia, certo? Tudo o que eles tinham que fazer era responder às palavras. O que eles fizeram? Logo, Just Do It está aparecendo em cartazes, anúncios de revistas e jornais e em mais comerciais de televisão. Torna-se o mantra das pessoas que tentam se esforçar para fazer algo grande. Algo difícil. O mais famoso desses anúncios foi ao ar alguns anos depois, em 1990. Ao contrário do comercial com Vault Stack, o novo anúncio não se concentra em apenas um atleta. Em vez disso, é um desfile de celebridades, superestrelas contratadas pela Nike. Michael Jordan subindo em direção ao aro. Winnie Gretzky, seu cabelo loiro perfeitamente penteado. Bull Jackson, desferindo um arremesso para a atmosfera. E Spike Lee, o cineasta, segurando com adoração o tênis da Nike. Novamente, o anúncio termina com as palavras, Just do it. Just do it. Trata-se de um trio de palavras simples, memorável e incisivo, que se aloja no cérebro e lembra aos consumidores que, com os materiais da Nike, eles são capazes de fazer quase qualquer coisa. A Nike, a empresa de tênis mais popular do país, finalmente tem um slogan digno de seu nome. Da Wondering. sou Arnaldo Ribeiro. E estas são as Guerras Comerciais. Este é o episódio 5, Rebote. Muita coisa já aconteceu e nós entendemos se você tiver um pequeno baque. Então, vamos voltar aos fatos. Você deve se lembrar de que há muito tempo... Foi a Adidas que ajudou a marcar o início da era do tênis moderno, a partir de suas origens na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial. Mas então, a Nike aparece. Por estar baseada na costa oeste dos Estados Unidos, tem maior domínio do consumidor americano do que a veterana alemã. A partir da década de 1970 e principalmente na de 1980, a Nike estoura, tipo... Ela simplesmente decola. A empresa constrói uma reputação de calçados de ponta, atrai os maiores atletas do mundo, lança campanhas publicitárias, como Just Do It, que solidificam ainda mais seu domínio. E a Adidas? Bem, a Adidas continua encolhendo no espelho retrovisor até que, no final dos anos 80, o seu presidente, Horst Dassler, morre aos 51 anos. A liderança da empresa decide vender para um empresário francês chamado Benatap. Esta é uma inversão total de fortunas. A Nike, uma zebra no passado, agora está no topo. E é a Adidas que está lutando para alcançar um concorrente com bolsos muito mais fundos e vontade de inovar. Mas a Adidas ainda não morreu. No último episódio, a Adidas fisgou uma dupla de ex-executivos da Nike, Robert Strasser e Peter Moore, e os levou para sua sede na Alemanha. Sob as orientações deles, a empresa decide reorientar seus esforços para o que faz de melhor. Vestuário esportivo sólido e funcional e estilo clássico. Hoje nós acompanhamos Strasser e Moore. É o início de 1993, cerca de cinco anos após a estreia do primeiro anúncio Just Do It, da Nike. Strasser e Moore ainda estão à frente de uma empresa de consultoria, com a Adidas como principal cliente. É nessa época que a Adidas passa para as mãos de outro empresário francês, chamado Robert Louis-Dreyfus. Louis-Dreyfus, um primo da atriz Julia Louis-Dreyfus, é especialista em salvar empresas em dificuldades. Mas ele não é um sujeito corporativo típico. Ele anda despenteado e é barulhento, um apostador autodescrito que mastiga charutos. Rob Strasser também anda despenteado, é barulhento e desregrado. E em Strasser, Louis rifles reconhece não apenas um espírito afim, mas o homem que pode ajudar a Adidas a voltar a brigar pelo mercado norte-americano. O homem que Phil Knight certa vez chamou de jogador mais valioso. Em fevereiro de 1993, Louis rifles fecha um acordo com Strasser e Moore, para comprar sua empresa de consultoria em Portland e adaptar a propriedade ao redor para ser a nova sede da Adidas América. Ele nomeia Strasser como diretor executivo da Adidas América e Moore como diretor criativo. Um clima de startup começa a dominar o ambiente. O conjunto de edifícios que serve como base da Adidas América está muito longe da grandiosidade com paredes de vidro da sede global na Alemanha. Há caixas empilhadas por toda a parte, amostras de calçados em todos os espaços de trabalho disponíveis. E em meio a isso, está Strasser, com seu peso de 136 quilos e predileção por camisas havaianas coloridas. Ele pede que seus funcionários coloquem medo nos concorrentes do outro lado da cidade, para colocar um alvo nas costas da Nike. Basta dizer que nada disso deixa a Phil Knight particularmente feliz. Ele havia tido uma briga amarga com Strasser anos antes. Ainda assim, pelo menos parte dele respeita o entusiasmo de seu antigo funcionário. Nós dois nascemos para competir e não éramos bons em perdoar. Ele escreverá anos depois em suas memórias. Imediatamente, Strasser e Moore começam a amolar a Nike. Em 1993, quando os executivos da Nike retornam de uma grande feira de calçados... Uma das primeiras coisas que vem no aeroporto de Portland são faixas com as três listras brancas de seu concorrente, com os cumprimentos dos funcionários da Adidas. E não são apenas gestos competitivos. Strasser e Moore conquistam vitórias reais desde o início. A supermodelo Claudia Schiffer, um imã de paparazzi, é vista vestindo roupas da Adidas América. Madonna também. Mas o reinado de Strasser na Adidas América é curto. Em é um refúgio da empresa na Alemanha. Coloca as mãos no peito. Ele é transportado para Munique, onde morre. Aos 46 anos, seu estilo de vida finalmente o apanhou. A Adidas nomeia Steve Wein para liderar a Adidas América. Steve Wine, um sócio de Portland, substitui Strasser, com Moore permanecendo em seu trabalho, como diretor criativo. A nova equipe ajuda a liderar a criação de uma enorme suíte de hospitalidade do tamanho de um campo de futebol no local dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, em Atlanta. Um evento no qual 70 atletas patrocinados pela Adidas ganham medalhas. Frederick está muito bem. Mitchell Yelly e Bailey Boldon começam juntos, assim como Bailey. Frederick chegando, também Bailey. Boldon na frente. Bailey por cima. Bailey venceu. E... Donavan Bailey, um velocista canadense, bate o recorde mundial dos 100 metros. Mais uma vez, como foi o caso de Jesse Owens em 1936, o mundo vê Adidas nos pés do homem mais rápido do planeta. A Adidas ainda está atrás da Nike por uma margem considerável nos Estados Unidos. Em 1996, por exemplo, a Nike possui cerca de 30% do mercado americano de tênis e a Adidas apenas 6%. Mas esses 6% representam um aumento marcante em relação aos 4% que a empresa tinha apenas 3 anos antes. E há uma sensação entre analistas e especialistas do setor de que a Adidas está no caminho certo fazendo exatamente o que precisa. Uma equipe americana, liderada por designers americanos, focada no que os consumidores americanos querem. E você se lembra da recomendação de Strasser e Moore de trazer de volta os estilos vintage da Adidas? Os tênis Gazelle e Samba são reintroduzidos no mercado americano e rapidamente se tornam itens básicos do cenário do rock grunge. Outra inovação de Rob Strasser, uma linha chamada Adidas Equipment, Concentra-se em equipamentos esportivos resistentes e funcionais que são vendidos rapidamente. Uma onda de otimismo percorre os escritórios da Adidas em Portland. Ainda assim, a empresa sabe que, se realmente quiser recuperar a liderança do mercado da Nike um dia, para subir de 6% do mercado para 30% ou mais, terá que conseguir um número muito maior de acordos de patrocínio. Mas, como exatamente? A Adidas América não possui a renda disponível de seus rivais de Beaverton. E o pouco dinheiro que ela consegue arrecadar se destina a jogadores promissores como Kobe Bryant, que foi recrutado um ano antes pela Adidas, antes da estreia do jogador na NBA. Kobe é uma conquista promissora para a Adidas, não se engane. A maior estrela do basquete desde Michael Jordan, mas ainda não é suficiente. Então, a Adidas América fica criativa. Em 1997, um homem chamado Mike Wadsworth faz uma visita casual à sede da Adidas América. Wadsworth é um grandalhão, de ombros largos, cabelos prateados bem arrumados e um rosto de estátua. No auge, Wadsworth jogava futebol profissionalmente no Canadá. Mas agora, com mais de 50 anos, ele se estabeleceu como diretor esportivo do Notre Dame. O Notre-Dame é a casa de um dos times mais famosos do futebol universitário. Um time com uma base de fãs fanática. O Notre-Dame é tão grande que possui seu próprio contrato de televisão com a NBC para exibir todos os seus jogos em âmbito nacional. Fazer os acordos de patrocínio é da maior importância para as empresas de vestuário. Charlie, devo mencionar John Robinson, o técnico, acompanha sua equipe no campo. Notre Dame recebeu 57.700 pedidos de ingressos. Até agora, o Notre Dame esteve alinhado com a Nike. Mas a Adidas ouve que a equipe pode estar buscando um acordo melhor no mercado. Robert Urb, chefe de marketing da Adidas América cumprimenta Wadsworth na porta do armazém da Adidas América, na periferia de Portland. Os dois homens entram. Como Herb não pode mostrar para Wadsworth algo tão chamativo quanto o campus da Nike, Herb decidiu preparar a sede da Adidas América para desempenhar um papel. E o papel, hoje, é o do Laboratório de Alta Tecnologia. Herb pegou um monte de jalecos brancos e fez com que todos os homens os vestissem. O melhor de tudo é que ele é posto em uma esteira e colocado ao lado de um painel de luzes piscando. A cereja do bolo de seus efeitos especiais. E é aqui que testamos nosso equipamento. Coisa de primeira linha. Muito impressionante. Antes de o diretor esportivo do Notre Dame partir, Herb e sua equipe apresentam um punhado de fotos ampliadas. Reconhece estas? Hum, nossas camisas atuais. Você perceberá que o logotipo da Nike, o Swoosh, às vezes aparece na frente da camisa. E onde as palavras Notre Dame aparecem? Atrás. É isso mesmo. Então, com qual você acha que a Nike se importa mais? Notre Dame ou Nike? Entendo o que você quer dizer. Wadsworth gosta do que houve. Em breve, a notícia se torna pública. Notre Dame deixa Nike por Adidas. É um acordo que ajudará a abrir todos os tipos de portas para as três listras nos Estados Unidos. Também é um acordo que serve como aviso oficial para a Nike. A Adidas está de volta. Aqui é Robert Yerbe. 1997, o mesmo ano em que a Adidas tira o Notre-Dame da Nike. Robert Earb, diretor de marketing da Adidas América, está em seu escritório em Portland, quando o telefone toca. Robert, aqui é Derek Schiller. Estou com o New York Yankees. Serei direto. Queremos estabelecer um contrato de patrocínio de vestuário. Para os Yankees, o apelo desse acordo é óbvio. Um time notoriamente gastador, os Yankees certamente poderiam usar o dinheiro. Mas também é uma oportunidade incomparável para qualquer empresa que forneça esse equipamento. E Schiller não esconde que sabe que os Yankees são um peixe grande. Estamos conversando com todas. Nike, Reebok, todas elas. Adidas quer participar? Estarei aí amanhã. Schiller está impressionado. Nenhum representante de qualquer outra empresa havia ficado tão entusiasmado. E ele fica ainda mais surpreso quando, alguns dias depois, Robert Louis-Dreyfus, chefe de toda a Adidas se junta a Herbie e Schiller em Nova York. Eles se sentam com o proprietário do time dos Yankees, George Steinbrenner. Steinbrenner e Louis Dreyfus se dão bem e rapidamente fecham o um acordo. A Adidas pagará 93 milhões de dólares durante 10 anos para equipar os New York Yankees. É o terceiro patrocínio de grande sucesso no espaço de dois anos. O primeiro foi Kobe Bryant, com a Nike se recusando a oferecer mais que a Adidas ao jogador. O segundo foi o Notre Dame. E agora? Agora a Adidas tem os Yanks, os maiores nomes do futebol universitário, basquete profissional e beisebol profissional, respectivamente. E o efeito é sentido rapidamente. 1991, ano em que a Adidas América se mudou para Portland, a receita da empresa nos Estados Unidos foi de cerca de um quarto de milhão de dólares. No final de 1997, aumenta para 1,6 bilhão de dólares. Mas, com exceção do acordo com Kobe Bryant, o mercado escapa da Adidas. E é o mercado que se tornou a verdadeira vitrine de estreia dos tênis nos Estados Unidos. Estamos falando das quadras da Liga Nacional de Basquete. Lembre-se de que a Adidas, na década de 1970, tinha a maior parte dos jogadores profissionais de basquete em seu curral. Nas décadas de 1980 e 1990, e agora no início dos anos 2000, esses ganhos foram praticamente apagados, à medida que o Air Jordan e suas dezenas de variantes se tornam os tênis mais cobiçados do mundo. Não importa que tipo de tênis a Adidas apresente, e alguns dos tênis são muito bons. Isso não parece afetar a supremacia da Nike. E então, o pior acontece. A Adidas perde Kobe. Isso não acontece da noite para o dia. A Adidas consegue trazer Bryant como novato porque, embora o garoto fosse obviamente muito bom, seu talento não está totalmente desenvolvido ele não é Jordan em seu primeiro ano nas quadras, ele veio por um preço relativamente barato. E inicialmente para uma Adidas em recente ascensão, Kobe é o presente que continuava dando resultado em todos os campeonatos que ele ganha, em todas as jogadas de destaque em que ele aparece, os fãs estão de olho na marca Adidas. De 1996 ao verão de 2002, Kobe joga exclusivamente usando o tênis da Adidas, uma parceria que rende frutos, sendo o mais famoso, os kb 8 com seus saltos grossos e linhas em zigue-zague que serpenteiam pelo couro costurado como uma cobra. Eu previa isso! Kobe Bryant voa pelo ar! Mas depois que Kobe leva o Lakers a três campeonatos nacionais consecutivos, em 2000, 2001 e 2002, ele começa a ficar inquieto. Todos os outros grandes jogadores, ao que parece, estão usando Nike. No final, é o Kobe 2 que fecha o acordo. Um tênis projetado em parceria com a montadora de carros Audi. A Adidas o vislumbra compartilhando a mesma estética do carro esportivo Audi TT. Os Kobe 2 se parecem muito mais com botas lunares. Os Kobe 2 são grandes, sem laços e feios. E suas vendas são péssimas. Bryant termina com a Adidas. Tanto que, em 2002, Bryant paga, segundo rumores, 8 milhões de dólares do próprio bolso para quebrar seu contrato com a Adidas. Em 2003, ele assina um contrato com a Nike de 40 milhões de dólares por cinco anos. Com Kobe LeBron James, que havia sido contratado pela Nike por 90 milhões de dólares depois do ensino médio, a Nike agora tem quase todos os melhores talentos da NBA e continuará a ter nos anos seguintes. As coisas parecem ainda mais brilhantes em 2003, quando a Nike adquire a Converse e sua histórica linha de tênis All-Star. Ainda assim, a Nike está prestes a sofrer um período tumultuado. Desde o começo, Nike e Phil Knight eram sinônimos. Sim, Bill Bowerman tinha sido o cérebro por trás dos primeiros tênis, mas foi Nike, com seus instintos de mercado, que manteve a Nike nos trilhos, e Nike se orgulha de seu império. Sempre sinto uma emoção, uma dose de adrenalina, quando atravesso o cruzamento das duas ruas principais do campus. Ele se lembrará mais tarde. Mas Knight se viu cansado pelo que hoje é uma controvérsia de uma década sobre as condições das fábricas no exterior que a Nike usa para fabricar seus tênis. Como a Nike reconheceu, algumas das críticas foram legítimas. E a empresa havia se comprometido a fazer melhor, chegando ao ponto de concordar com auditorias independentes das fábricas no exterior. Mais tarde, a empresa abrirá até mesmo um departamento inteiro encarregado de melhorar as condições em seus centros de fabricação. Ainda assim, a controvérsia continua. Há um segmento do público que vê a Nike como sinônimo de trabalho escravo e má qualidade. Há protestos de rua. Protestos nos campi das faculdades. Há até uma agitação na mídia causada por Jonah Peretti, o futuro fundador da BuzzFeed, que usa um site de tênis da Nike para projetar seu próprio tênis e encomendar um par com a palavra sweatshop, trabalho escravo, em destaque. Em um e-mail para Peretti, a Nike se recusa a fazer o tênis. Peretti publica a correspondência envergonhando a Nike. Nike se sente traído pela maneira como sua empresa estava sendo retratada. Ele descreve esse sentimento em suas memórias, a marca da vitória. Sempre que os repórteres diziam que uma fábrica era insatisfatória, nunca diziam que estavam muito melhores do que no dia em que chegamos. Eles nunca disseram o quanto trabalhamos com nossos parceiros de fabricação para melhorar as condições, para torná-las mais seguras e limpas. Eles nunca disseram que essas fábricas não eram nossas, que éramos arrendatários um entre muitos inquilinos. E então, uma tragédia pessoal atinge Knight. Em 2004, Knight e sua esposa Penny estão participando de uma exibição vespertina de Shrek 2. Perto da metade do filme, Knight avista um funcionário caminhando pelo corredor em sua direção. Vocês precisam vir comigo, por favor. Do lado de fora, o funcionário dá a notícia. O filho de Knight, Matthew, havia morrido enquanto mergulhava na América Central. A esposa de Knight desmaia. Phil Knight luta para processar as notícias por si mesmo. E alguns meses depois, ele deixa o cargo de diretor executivo, mantendo o cargo de presidente do conselho da empresa, passando a faixa para William Pérez, anteriormente diretor da S. Johnson, a empresa de produtos de higiene. Pérez, que não tem experiência no ramo de vestuário esportivo, não dura muito tempo. Em 9 de janeiro de 2006, Knight entra no escritório de Pérez e se sentem a uma grande mesa de conferências redonda. Por vários minutos, Knight fala sobre assuntos mundanos. Então ele vai direto ao ponto. Não está funcionando. É hora de ir. Vamos procurar uma liderança em outro lugar. Mas Pérez não está pronto para ir. Posso recorrer da decisão ao conselho? Claro. A diretoria, acatando Knight, prontamente rejeita Pérez. Mais tarde, naquele mês... Em uma teleconferência com investidores, Knight revela a identidade do próximo diretor executivo da Nike, Mark Parker, que havia ingressado na Nike lá atrás, em 1979, como designer de calçados nos escritórios da empresa em New Hampshire. O quanto a decisão de Knight de substituir Pérez tem a ver com os concorrentes da Nike não está claro, mas a pressão do mercado quase certamente desempenha um papel. Como Knight sabe... A Adidas está em uma onda de gastos, começando com um acordo de 1,35 bilhão de dólares para adquirir a empresa esportiva francesa Salomon, que tem uma linha de golfe concorrendo diretamente com a Nike. E então, em 2005, a Adidas faz uma mudança de jogo que alterará o cenário do tênis. A Adidas gasta 3,8 bilhões de dólares para comprar a Reebok, empresa de vestuário esportivo de Boston o acordo paga dividendos imediatos. A NBA tinha um acordo com a Reebok para todos os jogadores usarem camisas e shorts da Reebok. Após a aquisição da Reebok, a Adidas obtém os direitos e, na temporada iniciada em 2006, todos os jogadores estão usando as três listras. Mas é a perspectiva de longo prazo que realmente preocupa a Nike. Ao comprar a Reebok, a Adidas agora possui a segunda e a terceira maior empresa de tênis dos Estados Unidos. A Adidas ganha milhares de funcionários. E isso eleva o seu valor de mercado para 11,5 bilhões de dólares, aproximando-se dos 16 bilhões de dólares da Nike. Toda essa distância que a Nike abriu entre ela e a Adidas. De repente, essa distância não parece grande o suficiente para a Phil Knight. E a Adidas está apenas começando. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em wonder.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que você apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia os nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de cinco estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. Uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Matthew Shear escreveu esta história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis. Criado por Hernan Lopes para Wondering.